0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel, y pues nuevamente nuestra audiencia nos está pidiendo que toques el tema, más bien siendo algo que está ahí en el medio ambiente que la preocupación de muchas personas final de año qué va a venir este año 2022 cómo está la economía qué va a haber de influencia con esta nueva eh, oleada de la pandemia y qué nos puedes decir Manuel qué podemos esperar para este 2022 bueno eh, pues qué podemos
0: esperar para este
1: 22,
0: 2022 bueno pues como siempre ca cada año no es más que una continuación del año anterior, ¿no? El 2021 ha sido, pues, una continuación de todo lo que fue 2020 con el COVID, con una mejora. Eh, 2022, pues, técnicamente, eh, deberíamos esperar eh, una cierta mejora del crecimiento económico, del desempleo. Pero todo va a depender mucho de, de cómo se comporten todas estas variantes nuevas que van saliendo del COVID. Ahora ya has visto que esta Omicron, que, que nos han metido un miedo a nivel mundial. Eh, otra vez con lo mismo, pues los mercados ya has visto cómo han reaccionado por todo el mundo, toda la baja. Cuando realmente hay mil infectados en todo el mundo. O sea, ya vivimos en un mundo, como te vamos diciendo, en un mundo de terror, que nos asustan sin tener una evidencia de nada. Y esto es lo que yo veo del último Omicron, que es una Sí es otra variante más, por pues lo que yo he estado leyendo es más floja que la variante Delta, que vino anteriormente. Y, y bueno, pues eh, hay que convivir con eso, no porque ten en cuenta que ya... ...el nivel de terror que han metido a la sociedad... ...pues nuestros gobernantes lo siguen azuzando... ...lo siguen azuzando... ...entonces pues hacen que en muchos casos... ...pues las medidas económicas que pudieran prevalecer... ...y que pudieran ser positivas... ...pues muchas veces se estancan... ...se estancan, ya ves... ...tu países como Alemania, Austria... ...pues que están cerrando totalmente... ...y no por esta última variante... ...porque esta última variante... Eh, ha llegado hace una semana, días, que días, ya desde hace dos semanas, pues ahora lo que se está eh, poniendo es ya eh, la realidad de si hay que obligar a que todo el mundo esté vacunado. En Austria has visto que hay, hay confinamiento para todos aquellos que no estén vacunados. En Alemania planean hacer lo mismo. Es una pregunta que mucha gente eh, se plantea es justo hacer esto y bueno, yo creo que la respuesta depende mucho de de lo que tú creas yo veo pues realmente una estupidez pues la cantidad de gente que no está vacunada eh, algunos pueden tener motivos reales pero la mayoría es casos de negativismo negacionismo mira ahora mismo el líder de los negacionistas italianos pues que está ahí gravísimo de COVID en Italia y ha dicho a sus seguidores que sigan a la ciencia. O sea, vivimos en un mundo de incongruencias totales. O sea, todo esto de que si te vacunas, no te vacunas, cuando aquí tienes la oportunidad de vacunarte el día que quieras, cuando el problema que técnicamente nos estaba viniendo del Omicron viene de Sudáfrica, de África, donde la gente no está vacunada. Entonces, pues el problema que se están planteando es eh, sí, los países industrializados se han vacunado, mucha gente no se ha vacunado porque no ha querido, pero han descuidado todos otros focos en el mundo, de los cuales puedan venir, pues, estos nuevos rebrotes, y es el caso
1: este de, de Omicron. Manuel, eh, una de las preguntas que nos hace nuestro público es que si ahorita viene esta pandemia, pudiera llegarse a ver el mismo nivel ...de llegar todo mundo a regresar a su casa... ...que se paralice la economía porque no puede salir a la calle... ...¿qué es que se puede esperar de todo esto en referencia... ...de esta nueva pandemia en, pues no sé, principio del año... ...o mediados del año que viene del 2022? No, en absoluto yo no creo que la gente vaya a volver...
0: ...a ser encerrada en su casa... ...eso me, me cuesta mucho creerlo... ...que los gobiernos saben que cometieron un error muy grande... ...haciendo eso porque lo que te decía en otras veces pues han cambiado la economía eh, y sobre todo aquí en este país pues la gente, mucha gente millones de personas se han acostumbrado a trabajar en la casa si no quieren volver a, a a ir a una oficina de trabajo porque muchas veces su trabajo lo hacen igual desde la casa y se evitan tener que estarse desplazando con este país acuérdate que todo el mundo va en coche gastos de gasolina con una gasolina que está fíjate, en un momento dado, acuérdate en la época más dura de la pandemia el precio del petróleo en el West Texas que es el, el parámetro por el que aquí seguían llegó a costar cero cayó a cero, algo nunca visto que no valía nada, es más, se puso a menos 40 que te daban dinero para que te llevara para que te llevaras barriles porque no tenían donde almacenarlo. o sea, durante el COVID vivimos unas situaciones ...totalmente inimaginables... ...ahora el West Texas... ...pues llegó a estar casi a 80 dólares... ...ahora cuando ha venido esta nueva variante... ...pues ha caído otros 15 dólares... ...está como a 67 dólares... ...68 estaba hoy... ...entonces pues... Eh, ...yo... ...no creo en absoluto que por muy duro... ...que sea este Omicron... ...vayan a decir a la gente que se queden en las casas... ...porque... ...como te digo hasta ahora... todo son especulaciones y todo parece indicar que las vacunas actuales pues te protegen contra esta nueva variante. Los datos que yo he leído es personas que estaban vacunadas y han tenido la desgracia pues de contraer este otra vez el COVID en, en la variante esta Omnicron pues que los síntomas pues son muy leves. Yo como te digo no sé pero yo hasta la fecha no he leído ningún caso de una persona vacunada que haya muerto por la variante Spaónico. El que no está vacunado, pues otra vez es volver a lo mismo, ¿no? O sea, eh, ahí entramos en un tema quizá un poco filosófico, ¿no? ¿Qué es la libertad? O sea, ¿qué es la libertad? Eh, si tú eres libre para no vacunarte, pero si tú no te vacunas y te contagias y me contagias a mí, ahí has acabado con mi libertad. Porque querer llevar tu libertad a un extremo. Es otra, volver a temas de estos extremistas, ¿no? O sea, ¿por qué no te vas a vacunar si a los niños desde pequeños en las escuelas les ponen la polio, les ponen la tosferina, les ponen todas estas vacunas desde niño? Y nunca nadie ha protestado. ¿Y ¿Por qué ahora toda esta historia que se montan, que pues, aquí? en Estados Unidos hay como un 35% de la población que no se ha querido vacunar en México pues no sé cuál será la cifra exacta, ahí no creo que sea mucho porque no se quieren sino porque no les ha llegado la vacuna en Europa pues es realmente pues porque no quieren vacunarse ves que hay manifestaciones este domingo pasado hubo una manifestación en Bruselas muy grande de, de los antivacunas que no querían que les obliguen a a vacunarse entonces pues todo esto que estamos hablando de economía quieras que no influye en la economía pero de una forma muy fuerte eh, es un dato muy desalentador que cuando estábamos todos encerrados todo el mundo eh, ahí llorando eh, rezando porque le dieran una vacuna porque saliera una vacuna y ahora que la tienen pues la rechazas y con eso eh, estás fastidiando al resto de la población entonces los gobiernos se les está poniendo una situación eh, que tiene que ser en cierto modo radical como está haciendo Alemania o están haciendo Austria, o te vacunas o no sales o sea eh, si tú quieres no estar vacunado pues quédate en tu casa y, y yo creo que esto eventualmente pues, se acabará solucionando pues con medidas contundentes o sea que no estás vacunado que no puedes venir a trabajar pero tampoco se te va a pagar para que te quedes en casa o sea, tienen que ser ya medidas contundentes está muy bien, tú no te quieres vacunar no te vacunes, te quedas en tu casa sales a la calle con el riesgo claro, el problema que ahí tenemos si empezamos a tener que nos pidan para tú como nos piden o sea, tu certificado de vacunación y todo eso y, y si están buscando a los que no están vacunados podemos empezar a vivir en un estado policial ...buscando a los que no tienen vacunas... ...y si a ti te piden el pase ese para todas partes... ya lo veo bien, en cierto modo... ...pero automáticamente quién va a vigilar eso... ...nos vamos a convertir en un estado semipolicial policial ...si se ponen esas medidas... ...entonces pues, es, es un tema muy delicado Jesús... ...es un tema muy delicado, ¿no? ...o sea, si yo fuera gobernante pues yo sí que obligaría a todo el mundo a que se pusiera la vacuna y, te digo, y con las consecuencias porque es el tema dónde empieza tu libertad y dónde acaba acaba donde empieza la mía y, 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 y si tú no quieres hacerlo pues alguien tendrá que obligarte a hacerlo o apartarte de la sociedad ¿me entiendes? vamos a entrar en un debate ideológico muy fuerte cuidado, lo que va a venir de esto un debate ideológico muy fuerte, muy fuerte. Porque ya no estamos hablando de, de que esto sea decir, pues yo no me pongo la vacuna contra la gripe. Bueno, pues nunca, nunca a nadie le obligan a ponerse la vacuna contra la gripe. Yo me la pongo todos los años. Pero el que no se la quiera poner y luego le da la gripe, bueno pues le ha dado la gripe, la ha pasado en cama o la ha pasado con fiebre o como quiera, pero la gente lo pasa, aunque anualmente en este país hay como 60.000 muertes por gripe. O sea, pero bueno, es una decisión menor por el hecho de que no es el nivel de contagio que ha sido este COVID. Entonces, partiendo de eso, pues la economía eh, lógicamente va a estar influenciada.
1: Perdón,
0: eh, va a estar influenciada por todo esto. Entonces, primero vamos a ver cómo vamos a acabar este año. Eh, como decíamos hace un mes, así que hablamos también de economía, el crecimiento del Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto de este país, en el tercer trimestre, tan solo creció un 2.1%. Cuando, en el trimestre anterior, es decir, mayo, junio... O sea, el segundo trimestre, en el abril, mayo, junio, hasta junio, pues había acabado con un crecimiento del 6.7. Entonces, fíjate la bajada tan grande que se ha dado en un trimestre. ¿Cómo vamos a acabar el, el cuarto trimestre? Que se reportarán las cifras pues, al final de este mes, a principios de enero al principio del año se esperaba un crecimiento de la economía del 6 y pico por ciento ya no lo vamos a tener y te digo ¿qué podemos esperar de 2021? Bueno, primer dato a tener en cuenta como acabamos de decir crecimiento del último trimestre del 2021 ¿cuál va a ser ese crecimiento? porque los analistas están divididos si ese crecimiento sigue siendo bajo, 2022 no va a empezar bien. O sea, vamos a tener los datos del 2021, del último trimestre, entrando en el 2022. Si ya no empezamos bien el año, después de lo que tenemos, que tenemos venimos de atrás, pues ten en cuenta eh, que el crecimiento en 2021 debería de ser muy alto, ...pues por todo lo que cayó la economía en el 2019... 2019 al final... ...y 2020... Eh, ...fue el 2019... ...fue un año... ...que estaba acabándose... ...acabó bastante bien, dos y pico... ...llegó el 2021... ...2020... ...el 2020 bueno fue... ...realmente... ...el año del COVID... ...una caída del 8% de la economía... ...prácticamente en casi todos los países del mundo... ...aquí fueron 8 y pico 9... ...en México fue... nueve eh, y pico 10... ...pero ya el año anterior también había sido negativo... ...en Europa también... Eh, ...negativo el caso de España... ...donde que también nos ven... ...pues fue eh, de los países donde más se desplomó... ...el producto nacional bruto... ...durante el 2020... Eh, y, ...y el caso de España durante el 2021... ...pues se esperaba... ...yo, los analistas al principio... ...que crecería entre el 7 o el 8%... ...se decía que iba a ser la economía europea... ...que iba a liderar el crecimiento... ...y los datos te van diciendo... ...el último trimestre también un crecimiento del 2 y pico... ...o sea... ...ahí te ves... ...que los analistas... ...todas las predicciones que vamos a hacer a continuación... ...para el año 2022 pues se pueden equivocar porque puede haber cosas pues que no se ven ¿cuáles son los mayores retos que enfrentamos en el 2022 Jesús? primero el más importante es la inflación la inflación va a cerrar este año entre el 6 y el 6,5% en Estados Unidos México los datos dicen que muy parecido Europa está hablando como de una media del 5, 2, 5, 3%. Estamos hablando de los datos más inflacionarios en Estados Unidos desde 1990. O sea, 90, 2000 y hace 30 años no habíamos visto unos datos inflacionarios tan negativos. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues, a infinidad de, de, de razones. Para que la inflación, primero, el dinero fácil que se dio a los ciudadanos. Se dio mucho dinero y muy fácil. Y la gente pues se dedicó a comprar, a bancar, a comprar. Que si te compro por Amazon, que si te compro por lo que quieras. Y la gente como tenía también mucho tiempo, pues compró más de lo que necesitaban Y en muchos casos esas familias, como les empezaron a dar dinero también por hijos y pues, recibían más dinero, que ingresaban normalmente. Entonces, pues estas personas, pues se vieron que tenían una buena cantidad de dinero adicional a la que no estaban acostumbrados y, bueno, pues lo han gastado, lo van gastando Entonces, lógicamente, el exceso de demanda y la falta de productos, pues acelera la inflación. Eh, todo esto de la inflación, pues viene, pues lo que se llama por los cuellos de botella que se están produciendo en todos los puertos, en todas las zonas de producción, porque la producción no llega al nivel necesario. Hemos hablado aquí muchas veces de la falta de chips para la industria, de los coches, de los teléfonos, de todo. Pues que no llegan, que no llegan. Entonces encarecen el producto final. Y además hay escasez de ese producto, como aquí hablábamos, de los coches, el fenómeno pues que no habíamos visto nunca. ...del aumento tan importante de los coches usados... ...del precio de los coches usados. ¿Vamos a seguir en ese panorama en el 2022? Pues de momento estamos... ...¿a cuánto? ¿a 20 días, 22 días de, de final de año? Todo indica que sí... ...que de aquí a final de año vamos a seguir con los cuellos de botella... ...no sabemos si los productos navideños van a llegar... ...a surtir la, la demanda que hay por ellos entonces es una situación muy, muy delicada y con la cual vamos a empezar eh, 2022 y como te digo el problema más importante es la inflación y por qué te digo esto de la inflación aquí del 6,5 6,7 que es importante eh, un cisne negro es una definición que se utiliza en economía de un suceso inesperado y que te altera todos los planes. El COVID-19 fue un cisne negro. La crisis que vivimos en el 2007-2008 de los bienes raíces, esa caída tan brutal, fue un cisne negro. Septiembre 11 del 2001 fue un cisne negro. O sea, te hago estos ejemplos pues para que nuestros televidentes entiendan lo que es un cisne negro. Podría haber otros cisnes negros o cisnes negros en el 2022, pues sí, claro que puede haberlos y que no se han previsto. El primero al que yo me atrevería a mirar es este, el de la inflación. Que la inflación no se contenga a esto del 6%, como te dicen los analistas, la FED, la FED ya ves, la semana pasada reconoció, pues que la, la inflación no era tan transitoria como ellos esperaban. Y que podría ser eh, hacerse ver o estar con nosotros por un periodo mucho más largo. ¿A qué llevaría esto? Bueno, pues inmediatamente te lleva una subida de los tipos de interés para no hacer el capital asequible a las personas para que los precios no suban. ¿Qué pasaría en la industria aquí de los bienes raíces? si empiezan a subir los tipos de los intereses y las hipotecas, bueno, primero la gente no refinancia porque ya, o sea, no puede refinanciar porque igual sus hipotecas están mucho más baratas y no le van a sacar dinero a esa refinanciación eh, las subidas tan brutales que hemos visto aquí de los bienes raíces si continúa la inflación y como te digo, la gente ...no tiene acceso a las hipotecas... ...porque son demasiado caras... ...los precios tienen que descender... ...porque la gente no va a poder... ...seguir vendiéndolos a esos precios... ...todo este fenómeno que está moviendo... ...aquí en Miami... ...tú has visto lo que van en las casas... ...o sea... ...en zonas... ...bueno, que, no que sean zonas malas... ...pero que están alejadas muchas veces... ...del centro del trabajo y una casa empezando a 500 mil dólares o sea, y te dicen es lo más barato que hay o sea, eh, son cosas que realmente eh, no estaban en nuestra imaginación hace dos años ¿cómo puede acabar todo esto? pues lógicamente no puede acabar bien no puede acabar bien porque si sí, los salarios están subiendo de eso no hay duda pero aún así a las personas normales y te hablo personas normales con un income de 80-90 mil dólares al año tampoco te estoy hablando de de poco a poco una persona con 80 mil dólares al año no puede comprar una casa no califica y más si tiene otras deudas o sea es prácticamente imposible cuando te hacen todos los estudios estos pues tú no calificas entonces, ¿en qué vamos a ver? pues otra vez lo mismo eh, Miami, aquí en el caso de Miami pues todos estos departamentos casas de ultralujo que los hay por millares, decenas de millares pues no son para los habitantes de Miami van a ser pues para los habitantes que personas, ciudadanos que, que vienen en algunos casos de países de Latinoamérica que quieren tener una segunda vivienda de países como Rusia, que cada vez se ven más aquí por Miami, incluso China, pues que están comprando viviendas aquí. Pero a la población de aquí se la está alejando. Están creando un problema de gentrificación brutal, ¿no? La gente se tiene que ir de aquí porque no puede vivir. Entonces, igual que en Miami, pues este fenómeno se está produciendo en ciudades como Dallas, Houston, que es un fenómeno eh, que, lógicamente, va a acabar afectando a la economía. Porque normalmente eh, la economía siempre se basaba en los habitantes de esa zona y su capacidad productiva y su capacidad de compra. Hoy en día, pues, eh, sitios como aquí, como Miami, o están totalmente fuera, fuera, fuera del control, de cualquier persona con un salario razonable. Entonces este es un problema muy grande que podemos ver en la economía y como te decía siguiendo con el tema de la inflación es que esta inflación como te decía que se espera que cierre este año el seis y medio y al año que viene que baje alrededor del cuatro y medio que siga subiendo y que en vez del seis y medio se que vaya al 9% o el 10% que es perfectamente factible, tal como van las cosas, pues te podría pasar. Si siguen los cuellos de botella, si sigue la falta de producción, si sigue la falta de producto, pues podemos vernos con una inflación pues como que no habíamos visto desde los años 80, finales de los 70, 80 ya, podríamos llegar a eso, y el problema no sería que fuera una situación temporal, como afirmaba la FED al principio sino que fuera una situación permanente y que continuáramos con este encarecimiento de la vida entonces, ¿qué se crearía con eso? bueno, en primer lugar, pues mucha más pobreza porque los gobiernos, aunque haya inflación ya no van a estar dispuestos a dar dinero a los ciudadanos porque ¿de dónde sacan ese dinero que quieren dar? ese es el problema, que el dinero eh, el único país, como hemos hablado otras veces que tiene la capacidad para generar lo que quiera mientras le acepten el dólar es Estados Unidos aquí puedes tener los déficits que quieras la, el, la inflación que quieras mientras la gente te acepte el dólar este país puede imprimir dinero como le dé la gana como le dé la gana y, y ya desde la época de Donald Trump se había dado cuenta de eso o sea siempre se ha sabido pero siempre se ha mantenido esto cuando tú les le oyes a todos estos congresistas y senadores, todos estos grandes prohombres que te hablan de disciplina fiscal muy serio, todo ahí lo veo disciplina fiscal y, y ellos no paran de gastar no sé si me entiendes o sea eh, es un problema muy serio ...y voy a entroncar con esto... ...con el siguiente problema que podemos tener en el año 2022... ...que son los problemas geopolíticos... ...hay dos grandes puntos aquí muy peligrosos... ...que son más peligrosos de todo... ...primero... ...tenemos Ucrania... ...que sí, Ucrania está muy lejos... ...pero la situación en Ucrania... ...este fin de semana... ...acuérdate que Biden habló por la televisión... ...porque sus asesores le han dicho... Rusia está a punto de invadir Ucrania. A punto de invadir Ucrania, que ya tienen 175.000 tropas en la frontera con Ucrania. ¿Pueden invadir Ucrania? Sí, claro que pueden invadir Ucrania. Claro que pueden invadir Ucrania. ¿Cuáles serían los efectos en la economía? Bueno, Biden ha dicho pues que Estados Unidos les va a imponer unas sanciones brutales para que se arrepientan de eso. Pero ahí viene también la contrapartida de Rusia, tú me pones tensiones. No te mando gas a Europa. Alemania, todo el gas que recibes de Rusia. O sea, para su energía. Si a Rusia se le pone, pues no te mando gas, te cierro el grifo, a ver cómo os apañáis los europeos. Entonces, ya estamos viendo que Rusia tiene armas importantes. Después tenemos el mundo de las criptomonedas. Ya una vez que están estas criptomonedas, todo esto de las sanciones poco a poco, va a ser una cosa del pasado, porque las van a poder evitar a través de las criptomonedas. Y aunque Europa y Estados Unidos le pusieran sanciones a Rusia, ¿tú te crees que China se las iba a poner? Pues si no, iba a seguir haciendo transacciones, pues o sea en rublos rusos, en eh, Cristo Joan, que van a sacar ahora en febrero, durante los Juegos Olímpicos, van a seguir. Entonces, invasión de Ucrania por Rusia. Puede pasar, y, sí, y quizá más pronto de lo que nos pensamos. ¿Y qué es lo que ha llevado a esto? Pues acuérdate, en el 2014 fue cuando... Eh, Rusia tomó Crimea que Crimea históricamente pues siempre había sido Rusia siempre había sido Rusia o sea, es que tampoco fue una cosa de decir así Crimea había sido Rusia Fue en 1954 55, si creo recordar bien cuando estaba de secretario general del partido comunista ruso y gobernaba Rusia Nikita Khrushchev después de la muerte de Stalin que por un aniversario de Ucrania, pues, le regaló Crimea a Ucrania. en esa época, pues, todos eran parte de, 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 de las repúblicas socialistas soviéticas, y daba igual. Rusia seguía teniendo ahí en Crimea, la de Crimea, su flota en el Mar Negro, y realmente, pues, les daba igual. Aunque históricamente, como te digo, Crimea siempre fue parte de Acuérdate de las novelas de Tolstoy y de, de, de todos estos grandes que te hablaban de las famosas dachas, que eran las casas de lujo que tenía toda la aristocracia rusa y que las tenían ahí en Crimea por lo benigno del, cri, del clima. Entonces, pues yo creo que de Crimea se hizo un mundo que no se tenía que haber hecho. Eso había sido de Rusia, bueno, porque se lo quede de Rusia, o sea... Yo no me voy a meter en una guerra por Crimea, como tú puedas comprender. O sea, no, no, no tiene sentido, ¿no? Y este país, después de meterse en una guerra en Irán, en Irak y Afganistán, que ha durado 20 años, pues no creo que esté por la labor, si hay una invasión de Rusia, de Ucrania, de meterse en una guerra. Pero ¿por qué viene todo esto? Y, 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 y volvemos a un programa anterior cuando hablamos de Putin. te acuerdas Que hablamos de Putin cuando él se reúne otra vez con los líderes europeos y les dice, es que ustedes en 1991 prometieron no unir a ningún país, añadir a ningún país a la OTAN, a la NATO, como quieras llamarle, que estuviera con las fronteras de Rusia. Y la respuesta pues de la comunidad internacional de es bueno pero eso nosotros se lo prometimos a la Unión Soviética, no a la Federación Rusa. Y ahí es cuando Putin dice hace, ah, ¿sí? me queréis chulear a mí, y fue cuando empezó esta escalada violenta de Putin, acuérdate, ha visto no sé si has visto el último armamento ruso, todos estos modelos hipersónicos, ¿no? son brutales o sea, a Rusia le obligaron con estas actitudes a incrementar su producción militar a costa otra vez del bienestar de la población otra vez volvemos a uno de nuestros personajes favoritos, a Donald Trump cuando él le exigió a la OTAN que pagaran cada país lo que se habían comprometido a pagar o sea, se le puede criticar a Trump pero él lo primero que dijo, yo soy presidente de los Estados Unidos de América, yo no soy presidente del mundo ni presidente de Europa. ¿Por qué yo voy a tener que pagar por la defensa de Europa y los europeos no contribuyen? O sea, es que son cosas que hay que también tener en cuenta cuando se critica a Trump, se dice eso. Pero ahí estaba totalmente acertado. Le dicen España, pues, tú tienes que poner el 2% de tu Producto Nacional Bruto para gastos militares. España dice, no, ese pues dinero lo necesito. Para educación, para jubilaciones y para el desempleo. Y, y, y es lógico. O sea, el gobierno español, oye, yo nunca no lo he puesto, sí yo me comprometí, pero no lo he puesto. Y Trump dice no. Dice, porque esos que tú no estás poniéndome, se lo estoy quitando yo a los míos porque lo tengo que poner a ti. Para cubrir tu déficit. Y así el déficit de todos vosotros. Y eso es lo que les dijo Trump. O sea, que te digo, como europeo puedes decir, oh, este tipo, que, que, que bestia, que, que nos quiere que ahora que doblar nuestro presupuesto. Y él te dice, bueno, claro que os quiero doblar presupuesto, porque yo no lo estoy doblando. Lo que pasa es que nunca lo habéis cumplido. Y si yo me pusiera burro, tendríais que pagar los gastos atrasados también, porque os habíais comprometido a eso y pues, pues todo este rollo después de la Guerra Fría y como Estados Unidos era la única potencia realmente que había en el mundo pues nadie pagaba su cuota y toda esta cuota pues la pagaban los Estados Unidos ya Biden, pues en cierto modo yo creo que va a ser un poco el parámetro de Trump va a decir, bueno, la OTAN, la NATO hasta qué punto defiende a Estados Unidos o sea, ¿La defiende de quién? Eh, de Rusia. Bueno, pues que se protejan los europeos contra los rusos. Si necesitan ayuda nuestra, pues nosotros iremos en su ayuda, pero ¿por qué vamos a estar permanentemente ayudándoles y cuando además Rusia pues no ha demostrado eh, te digo instintos expansionistas? En el caso de Ucrania es un caso muy específico también por la porque Ucrania como te digo ha sido parte de, de, de la Unión Soviética y todo eso y teniendo fronteras y va la OTAN y le quiere poner armas en la frontera con Rusia pues claro que hace Rusia pues estalla pues estalla porque eso no lo estaba permitido aunque luego te digo se cachondearon de ellos pues entonces pues la respuesta de Putin son respuestas agresivas Oscar y reír de mí pues vais a ver lo que os vais a encontrar entonces nos podemos ver con esto muy serio enero, febrero, marzo con Rusia invadiendo Ucrania ¿qué parte de Ucrania te va a invadir? ¿toda Ucrania o solo la parte de habla rusa? eso está por ver ¿cuál sería la respuesta, como te decimos de Estados Unidos o Europa? porque China, como te digo, no va a intervenir al contrario, lo va a apoyar Y eso, por supuesto, puede traer un des desequilibrio económico eh, a todo el mundo occidental. Porque te digo, sí, son las represión contra Rusia, ponerle sanciones. Pero te digo, esta vez Rusia también te va a sancionar a ti. Y te digo, y lo que más duele a los europeos en este momento, que es el problema de la energía. Y una gran parte de la energía en muchos países europeos que viene de Rusia. Entonces, yo veo este problema para cara al año 22 como muy, muy serio, a pesar de que, pues, no sé, yo creo que mucha gente ni siquiera está pensando en esta posibilidad. Entonces, hay que tener mucho ojo ahí.
1: Eh, Manuel, ahí estás hablando de los elementos y las características que están, pues ahora sí que precipitando esta crisis y esta recesión. ¿Hacia dónde se dirige eh, todo esto en relación de, a diferencia de Europa, cómo va a impactar a los Estados Unidos y Latino Latinoamérica? Bueno, a los Estados
0: Unidos y a Latinoamérica, lógicamente les va a impactar menos. Les podría impactar en el tema petrolífero, si, la Unión Soviética, si Rusia decide pues, que va a disminuir su producción de petróleo automáticamente produciría un aumento de los precios del petróleo que lógicamente pues claro que te va a afectar a Estados Unidos porque aquí sabemos pues que cada vez que sube el petróleo pues te sube todo pues, ¿por qué? porque te sube el transporte te sube todo o sea, eh, todo lo relacionado cada vez que tú viajas cada vez que pones gasolina en tu coche pues oye, si cada vez te cuesta más aquí se gasta mucho en gasolina porque el coche es la... En el 80% del país es la única forma de transporte. La gente va todos los días al trabajo, a la compra. Entonces, si la gasolina sigue subiendo, sí se va, ¿no? Para la economía, lógicamente, porque la gente va a perder poder adquisitivo. La gente va a perder poder adquisitivo. ¿Qué se puede hacer contra esto? Pues lo que se ha hecho siempre, nada, o sea, nada, ¿qué se puede hacer si aquí la gasolina te están cobrando a 3.99 el galón? o si sea el año que viene está a 4.50, pues no te va a quedar más remedio que pagarlo. O te quedas en tu casa y no trabajas y pides trabajar desde la casa, como hablamos al principio, ese gran problema, que esto, si hay una subida de los precios de los combustibles, pudiera acelerar, que las personas reclamaran más y más trabajar desde la casa, sobre todo en trabajos que los puedes hacer desde la casa. Entonces, ese sería el primer punto primer cisne negro que yo vería en la economía en 2022. Segundo, otra vez otro problemita: que China se, se decidiera a invadir Taiwán. Todo el mundo espera que lo haga en los próximos cinco años pero que decida hacerlo si, vamos, que Rusia invade Ucrania bueno, ellos aprovechan y ya de paso invaden en Taiwán entonces al mundo occidental le ponen en dos focos ya no se pueden eh, poner solo en un foco de tensión sino que automáticamente les sale uno en Europa pero les sale otro en Asia y en el mar de la China ¿cómo reaccionarían las economías? ¿qué hace? ¿sancionar a China? Bueno, pues me imagino que a China las sanciones tampoco le, le preocupan mucho. No creo que China vaya a tener problemas. No creo que los dólares que el Banco Central de China, el gobierno chino tiene en Estados Unidos, se atrevieran a congelárselos, como es el caso de Irán. ¿Se Porque tú tienes que ver quién te puede a ti congelar, fondos en el extranjero pues, se ha hecho pues con Irak con Irán, con Libia con todos los países así se les congela su dinero y cuando llega un gobierno que occidente considera que es más razonable pues le liberan sus reservas a los talibanes desde que llegaron que puesto en agosto pues su dinero sigue aquí congelado y ellos lo piden y no se lo dan entonces eh, imagínate que, que tú le amenazas a Rusia o China con eso. ¿Cómo puede acabar la economía mundial? Porque aquí estamos hablando de economía. Esto puede ser un desastre. Esto puede ser un desastre y al final China toma a Taiwán, porque Taiwán siempre fue parte de China. Es que lo que hay que entender o que nos digan la verdad de las cosas, porque la gente cree que, pero Taiwán se separó de China. En 1949, cuando precisamente triunfó la revolución de Mao Zedong, Mao Zedong como se le llama ahora, y las fuerzas de Chiang Kai-shek pues se fueron a, a Taiwán, escapándose. En esos momentos, pues, de China, después de una revolución, una guerra que había empezado en 1910 y acabó en 1949, es decir, estás hablando de 40 años casi de, de guerra civil porque una guerra civil no estaban capacitados para hacer ningún movimiento con Taiwán 70 años después China es la segunda potencia económica del mundo a muy corto plazo 5, máximo 6 años de ser la primera potencia económica del mundo ¿tú te crees que si China Decide que se va a lesionar Taiwán alguien se va a atrever a decirles que no o sea, ya has visto eh, la Unión Europea que primero eh, y ya dijeron, no, no, vamos a ser neutrales Biden hizo una locución y dijo, defenderemos la soberanía de Taiwán y luego ya pues se retractó se retractó ¿por qué? tú dime aquí ¿Cómo le vendes a este país o a Europa irse a luchar al mar de China para defender Taiwán? O sea, ¿cómo lo vendes? O sea, aquí vendiste con miedo la invasión de Afganistán, Irak, todo con mentiras. ¿Qué mentiras te puedes inventar ahora para decir que tienes que proteger Taiwán? O sea... Es que esto va a ser una cosa que, que, que va a decir la gente, bueno, sí, pero a mí que se me ha perdido ahí. ¿En qué me influye eso ¿En qué, eh, eh, para mi seguridad? Con lo de Afganistán e Irak me metieron que armas nucleares, que me iban a atacar con armas nucleares, con armas biológicas. Y, y mira, en lo que ha acabado eso. 2.3 trillones gastados y al final los talibanes han entrado ahí por la puerta grande y se han quedado con el poder ¿qué pasaría si te metes en Taiwán a defender a Taiwán? pues un poco de lo mismo Taiwán caerá cuando China quiera que caiga y ojalá llegaran a un acuerdo China y Taiwán una especie de Hong Kong de decirles bueno tú tienes tu autonomía, ya eres parte de China ya no existes tú como país eres parte de China y te doy tu autonomía por 25, 30 años o 50. Eso sería la salida más razonable. ¿Que la van a aceptar los taiwaneses? Pues es posible que no. Pues para eso están los políticos, ¿no? Para destruir todo lo que se ha hecho. Entonces, pues seguramente dirían que no, que no. Entonces, pues un día los chinos, en cuanto... Como empezaban los de Hong Kong, que si paraban el aeropuerto, que si lo otro, que si no podían salir vuelos, los chinos les dieron un ultimátum les dijeron, mira, o lo dejáis o pasa esto. ¿No les hicieron caso? Pues, pues entraron. Y como hemos hablado aquí otras veces, ¿quién se acuerda ahora de Hong Kong? Sí, y no ha sido hace tanto tiempo, no, no llega ni a dos años. Y ya nadie se acuerda. Pues con Taiwán pues sería lo mismo en el caso anterior lo de Rusia y Ucrania ¿quién se acuerda ahora de Crimea? y no ha sido hace tanto 2014 ¿quién se acuerda de que Crimea si es rusa o es de Ucrania? pero en la mente de todo el mundo Crimea es rusa hoy en día entonces todo esto pues es solo tiempo solo tiempo para que se imponga pues la ley del más fuerte y en este caso con lo de Ucrania el más fuerte es Rusia y lo de China el más fuerte es China, no está igual. Entonces, en un momento dado, pues, harán, si lo creen conveniente, lo harán.
1: Manuel, en esta tormenta perfecta, donde se está derivando toda la parte geopolítica, la parte de la recesión, eh, todo lo que ha venido con esta pandemia, ¿qué otros elementos faltarían, ya perfilándonos a final del programa, para determinar qué va a pasar en este 2022?
0: Hablamos, como te decía, para mí.
1: ...el problema más importante como
0: te decía... ...es la inflación que se dispare en todos los países... ...el COVID que nos sigan metiendo historias de estas... ...que sea ahora el Omicron, el Delta, el Delta 2, el Delta 4... ...y que sigan a la gente metiendo la miedo... ...porque... Eh, ...como te digo, ya el terror... ...es parte de las políticas de cualquier gobierno... ...es meterte en miedo... ...y el miedo... ...pues tú sabes que el sapien pues reacciona al miedo pues con mucho cuidado y con, diciendo, oye, a ver si me va a pasar a ver esto, a ver lo otro en vez de decirte la verdad, mira, el Omicron es una variante más sigue protegiéndote y sigue vacunándote te dicen, no, no, no ¿qué pasa en los mercados? automáticamente todas las acciones de estas de las compañías que fabrican ...la vacuna, moderna, Pfizer... ...Johnson Johnson automáticamente... ...en cuanto hay una nueva variante... ...pum, las acciones se disparan... qué pasa, que cuando te dicen como hoy... ...que ya la variante pues que no parece que sea tan grave... ...pues esas acciones que han subido se desploman... ...pero entre medio de eso... ...pues hay gente que ha hecho mucho dinero... ...hay gente que ha hecho mucho dinero... ...entonces, pues nos van a tener así... ...nos van a tener así... Y eso es muy grave para la economía, eso es muy grave para la economía, porque imagínate compañías que tienen planes de inversión, de crear puestos de trabajo, pues se van a frenar. Si tú sigues aquí sacando variantes y alarmando a la población, pues la inversión se va a frenar. Y te hablo, pues, a nivel de este país, no te quiero decir nada de México, que ya hay... Problemas internos, ¿no? O sea, todo lo que hay metido ahí en México. En Europa, pues en muchos países lo mismo, como es el caso de España. O sea, eh, pueden ser situaciones muy caóticas. Sin embargo, yo sigo creyendo pues que la economía este año 2022 va a seguir creciendo, no a un 6%, a un 6%, que el crecimiento se va a moderar, pues como a un 3-4%. Que aún así va a ser que muchos países no consigan llegar al Producto Interno Bruto del 2019 en un par de años o tres más. Es decir, todo eso que se ha generado, pues es una pobreza real para los países. La inflación, como hemos dicho, está para quedarse. A ti los precios que te han subido ya no te los van a bajar. Lo que hemos comentado, si tú vas aquí en Miami, los restaurantes han subido un 25%. No te van a bajar el precio aunque les baje la carne o les baje el pescado o la fruta, no te van a bajar el precio. Entonces, esa inflación está para quedarse. También tienes el costo inflacionario de los restaurantes que también han tenido que subir los salarios a sus empleados. Gente que estaba ganando 12 dólares ahora están pagando 16, 18. Entonces, todo va en la misma proporción, pero esa persona que ahora antes le pagaban 12, ahora le pagan 16 o 18. Su poder adquisitivo con la inflación y el costo de los precios, pues es el mismo. No hay una mejora en el nivel de vida de esa persona. ¿Me entiendes? Porque los precios, lo que has ganado de poder adquisitivo, lo has perdido por el costo de los precios, por el aumento de las rentas. Esa es otra historia. Están subiendo los alquileres, ¿no? es incomprensible también eso, ¿no? Ya es incomprensible y los gobiernos pues no pueden hacer nada con eso en una sociedad de libre mercado. Tú no puedes hacer nada contra eso. Todas estas cosas se acaban pues cuando hay demasiada oferta y no demasiada demanda. Pero ahora mismo pues la demanda es continuada. Gente que, que viene a vivir a pues a diferentes ciudades y buscan apartamentos, donde vivir, pues hace que todo esto se encarezca de una forma brutal. Entonces, eso no se va a frenar, eso solo lo frena una crisis,
1: y una crisis empobrece a todos. Sí, Luis, ¿y qué recomendarías a la audiencia, ya para cerrar el programa, qué medidas se deben de tomar para recibir este año con esa perspectiva económica?
0: bueno, pues las personas deben de ser prudentes en sus gastos o pues sea, prudentes deben de conservar sus trabajos aunque aquí en este país es muy complicado porque la gente enseguida por, por un poco más de dinero se cambia de trabajo y nunca sabes cómo les va a ir yo pediría a la gente igual que a los gobiernos pues prudencia y sobre todo sinceridad explicar las cosas de verdad, o sea cuáles son los problemas, qué es lo que viene. Pero como vivimos con gobiernos populistas en todo el mundo, pues la gente no conoce lo que es la realidad de lo que hay dentro de cada país. Tú hablas aquí, tú ves aquí los americanos, si tú pones CNN o si te cambias a Fox, son dos visiones muy diferentes de lo que es este país. Este país está así, 50 y 50, lo que te dice la Fox a la gente que sigue la CNN o, le repudia y lo que dice la Fox pues a la gente de la CNN como se decía, le repudia y viceversa entonces, cuando un país ya está tan dividido es muy difícil que el gobierno pueda ser efectivo porque lo que va a gustar a un 50% de la población va a disgustar al otro 50% en el mundo se ha perdido el consenso o si sea, antes los gobiernos en una crisis pues el partido gobernante y la oposición pues se ponían de acuerdo para tomar una serie de medidas y el otro no le estaba todo el día ahí machacando que si tal, que si cual se ponían de acuerdo y más o menos pues llegaban unas medidas que estaban más o menos eh, de acuerdo pues con la ideología de los dos, pero que sabían que era para beneficio del país y de su población. Hoy en día no, ya no es así. que te vas a cualquier país de lo que aquí, aquí en Estados Unidos. Pues las medidas de aquí, las que está tomando Biden, son buenas para una parte de la población, para la otra no. La otra parte las ve como muy negativas. Eh, cuando aquí te hablan de subir impuestos, como se está hablando a los niveles que se quieren subir pues, lógicamente una parte de la población con la idiosincrasia de este país va a repudiar esas medidas porque consideran que se está dando beneficios a la gente que trabaja menos o sea ellos no lo ven como a la gente más desfavorecida, ven a la gente que trabaja menos a gente que prefiere quedarse en su casa a salir a buscar un trabajo cuando hay 10 millones de empleos disponibles en este país. Y por el contrario, pues si oyes a los demócratas te van a decir, no, es que hay que ayudar a esa gente porque tienen hijos, porque tal, porque cual, porque lo otro, pues Son dos visiones muy diferentes. Ya no te quiero decir el caso de México, ¿no? Porque todos los que nos están viendo en México, pues lo saben, ¿no? Son medidas ultrapopulistas te cierro todo lo que son hospitales de seguro social eso pero te doy tres mil pesos al mes bueno pues la gente pues ahí López Obrador pues se ha recorrido el país por 8 años sabe lo que tiene la gente y sabe que la gente prefiere el dinero a la salud dice si que me dan tres mil pesos al mes yo me quedo con ellos o sea ¿cuándo me voy a poner? si antes iba al seguro social y ni me atendía, va a seguir igual y me tengo que. Me estoy muriendo, pues me voy a un médico privado que me cobre mil pesos por con la consulta y, y a ver si me saca de esta. Y otro caso, por ejemplo, el de España, pues, que es unos déficits descomunales y al final, pues no van a corregir prácticamente nada. ¿no? Va, va a seguir todo igual, va a seguir igual. Economía va a seguir igual, creciendo, te digo, otra, otra economía que como te decía, va a ser la líder de Europa y está al dos y pico por ciento y ahora pues peleándose por la ayuda de los fondos europeos es decir, todos los países eh, al final pues dependen de lo mismo de soltar dinero y cuando aquí ha dicho la FED que ya va a dejar de soltar dinero, pues es cuando se producen estos problemas en los mercados, porque eh, el mercado, los mercados son como drogadictos están acostumbrados a que te entre, te entre, te entre que te sigan estimulando y eso es lo que está pasando en todo el mundo, Europa lo mismo y todos los países Latinoamérica pues va a ir pues a peor porque cada año de Latinoamérica pues es peor que el anterior mira Brasil al año que viene que tienen elecciones que van a ser entre Bolsonaro y Lula dos genios no sé si me entiendes uno de extrema derecha y otro de izquierda bueno pues al final el que gane pues así va a quedar el país que va a dar lo mismo que gane uno que gane el otro porque van a hacer el mismo daño al país y eso es lo que hay mira Argentina, mira Chile que también ahora hay elecciones ya están ahí y, y ni siquiera los partidos de centro ni centro izquierda ni centro derecha han triunfado han sido entre extrema derecha y extrema izquierda son los que se van a o sea, los países se están polarizando totalmente. Ya no es izquierda y derecha. Se está yendo a extrema derecha o extrema izquierda. Que es el caso, pues también como vemos en este país, que se fue a la extrema derecha con Donald Trump y se ha ido a un partido demócrata con gente para la terminología americana o la forma de ver americana como nuestra nueva ala socialista de los demócratas que son de extrema izquierda para toda esta gente como Alexandra Ocasio-Cortez o Bernie Sanders pues para el americano conservador los ve como de extrema izquierda desde su perspectiva y acuérdate que nuestra percepción es nuestra única realidad o sea, ellos no han vivido ni en la extrema izquierda europea ni ellos ven que en este país nunca ha habido una izquierda así y entonces, pues reaccionan contra eso. Y nos veremos ya en 2022, en noviembre, pues con las elecciones, lo que llaman aquí el midterm, las elecciones de mitad de legislatura, en el cual, si esto sigue así, pues los demócratas van a perder el Congreso y van a perder el Senado. El Senado casi seguro que lo pierde. ¿Y si pierden Congreso y pierden Senado? pues se ha acabado la presidencia de Joe Biden porque ya no va a poder pasar nada todo va a tener que ser por decretos por órdenes ejecutivas y ahí se ha acabado ahí se ha acabado la presidencia de Biden porque no va a poder pasar nada. y los republicanos pues pueden esperar dos años más para quemarle totalmente y quemarle la boca. o sea, pues eso es como yo veo el año 2022 ¿no? o sea, ni soy muy pesimista pero no soy optimista en, en absoluto o sea que va a haber cosas que pudieran incidir muy negativamente y veo pocas cosas que puedan incidir positivamente porque el COVID parece que está superado es decir ya que en el 2022 está totalmente superado pues posiblemente no Técnicamente ya está superado, pero ahí sigue coleteando y dando coletazos. Entonces, pues sí, sí va a afectar a la economía y a los bolsillos pues, de las personas que nos están viendo.
1: Pues muy bien Manuel, es eh, muy interesante esta reflexión y quizá lo más importante que le puedes dejar a nuestro público es exactamente esto mismo, saber qué es lo que está detonando todo este tipo de crisis de recesiones y los factores que a veces uno ignora y que desconoce que qué tanto puede intervenir la decisión de un país en relación de sus intereses eh, políticos hacia invadir a otro país ¿no? y bueno pues no queda más que invitar a nuestra audiencia que nos estén escuchando, que nos sigan en Spotify y toda aquella persona que quiera encontrar tus libros los puede buscar en todos en Amazon, tanto en
0: un libro normal, físico, como en ebook o
1: como en libro, ahí están todos muy bien Manuel pues nada te agradezco nuevamente y nos estamos viendo hasta la próxima
0: hasta la próxima Jesús